0: Abre tu Biblia en Isaías capítulo 47 Hoy veremos los capítulos 47 y 48 de este maravilloso libro Y me gustaría comenzar, como siempre, ¿verdad? Comenzar con una pequeña palabra de oración Recordar que no venimos a la Biblia simplemente con nuestra capacidad intelectual Aunque Dios desea que usemos nuestra mente que entendamos lo que está escrito, necesitamos del Señor para que Él nos revele su palabra. Así que, inclina tu rostro conmigo ahí donde estás. Señor, venimos a tu palabra una vez más y te rogamos, Señor, que nos des un corazón adecuado, una actitud adecuada. Te rogamos, Señor, que abras nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que tienes que decirnos y que abras nuestros ojos para poder ver con claridad las maravillas de tu ley, el camino por el que tú deseas que nosotros andemos. Háblanos Señor, derrama tu Espíritu en nosotros y guíanos a la verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 47, Isaías 47, en medio de todos estos capítulos en los que Dios ha estado hablando a su pueblo, palabras de consuelo, eh, palabras eh, que son promesas de restauración en el futuro. Recuerda que todo lo que Dios está diciendo aquí eh, está apuntando a eventos que eh, faltan cientos de años para que que se lleven a cabo. Por ejemplo, el el levantamiento de Babilonia, la cautividad del reino de Judá por Babilonia y en última instancia el levantamiento eh, de eh, eh, de los persas. Por mano de Ciro, Dios está prometiendo juzgar a Babilonia, que va a llevar cautivo al reino de Judá. Y eso es muy interesante. Capítulo 47 dice así. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus tus guedejas, descalza tus pies, descubre las piernas, pasa los ríos, será tu vergüenza descubierta y tu trono, y, perdón, y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Lo que Dios está haciendo aquí es dirigir una palabra de reprensión, una promesa de juicio hacia Babilonia. Y una vez más, es muy importante ubicarnos en el momento en el que Isaías está escribiendo esto porque faltan 150 años para que nazca Siro, el rey de los persas y Babilonia para este momento aún no es una amenaza para el reino de Judá, de hecho escucha esto, de hecho el último, eh, la última sección histórica que leímos en el libro de Isaías ¿recuerdas? nos mostraba al rey Ezequías recuperándose de su enfermedad y recibiendo regalos de, los, de, de, de Babilonia, Babilonia envía unos emisarios, envía presentes como en señal de hey, nos, nos gozamos contigo, de que estás mejor, de que te recuperaste, supimos que estás enfermo, te mandamos estos regalos para que disfrutes y eh, Ezequías lo que hace es mostrarle a todos estos emisarios, literalmente mostrarles los pasó hasta la cocina hijo, o sea los pasó hasta la cocina les dio passwords, contraseñas de todo lo que... Sus cajas fuertes. O sea, literalmente les enseñó toda su riqueza. Y, y otra vez, otra vez. Qué importante es considerar todos estos aspectos del contexto. Porque eso nos da muchas lecciones muy importantes. Muy, muy importantes. Ezequías, en lugar de regocijarse en el Señor y con el Señor. Ezequías se regocijó con estos... Déjame usar esta expresión. Le abrió más las puertas a Babilonia que al Señor. Y en su momento no parecía algo importante. No son una amenaza, pero se volvieron una amenaza. Y literalmente fueron el instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. Los llevaron cautivos. Y ahora Dios está prometiendo yo voy a hacer que Babilonia se quede completamente arruinada y sin poder económico, político y se refiere a ella como esta joven virgen quedarás completamente desprovista de ayuda, de socorro, de poder, de influencia y serás avergonzada, dice el verso 4 es un paréntesis del profeta Isaías el profeta Isaías al escuchar cómo Dios dice, hey, Babilonia va a levantarse y van a ser llevados cautivos, la ciudad va a ser destruida, va a ser muy duro. Pero van a pasar 70 años y yo voy a juzgar a esta nación y yo voy a permitir que mi pueblo regrese y que mi pueblo sea libre. Isaías no puede evitar en medio de esta revelación, elevar esta, esta alabanza tan sencilla, si me lo permites. Verso 4 dice, Ah, nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre el santo de Israel realmente este versículo es una interrupción pero nos enseña algo muy importante cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia de un modo correcto cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia y realmente estamos respondiendo en confianza realmente creemos lo que estamos leyendo y nos maravillamos al ver la gracia, la paciencia la fidelidad, el poder de Dios para restaurar es inevitable que haya estas interrupciones santas por nuestra parte. Una lectura correcta y adecuada con la Biblia. Una relación correcta con Dios nos va a llevar a indudablemente hacer estas pausas de asombro, de reconocimiento, de alabanza. Oh, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel, Isaías interrumpe este, esta revelación para simplemente maravillarse del poder de Dios la disposición de Dios para redimir ¿te ha pasado esto? ¿te ha pasado que estás leyendo, le, leyendo tu Biblia y no sé, a, a veces tenemos como este compromiso más por terminar nuestro plan de lectura que por encontrarnos con el Señor y qué maravilloso es cuando Leemos la Biblia de tal modo en el que, y no me malentiendas, claro hay que seguir nuestros planes de lectura y es bueno tener esa disciplina y terminar nuestros planes de lectura, pero no es maravilloso cuando el terminar el plan de lectura en cier- de- 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 del día pasa a un segundo término y simplemente nos detenemos y contemplamos al Señor y respondemos en adoración, en asombro, qué increíble. Quiera Dios que tus lecturas bíblicas, que mis lecturas bíblicas sean interrumpidas, no, no por un pendiente, no por una llamada telefónica, no por cualquier otra cosa, sino por esta actitud del corazón que dice, espera, 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 eso es demasiado, no puedo seguir leyendo sin, sin decirte algo, Señor. Eres tan bueno, eres tan asombroso, Señor, eres tan sabio, eres tan fiel, Señor, eso es para mí, Señor, cómo, cómo... ¿Cómo puedo seguir leyendo sin sin primero postrarme? No solo en mi corazón, sino a lo mejor. A lo mejor hasta literalmente postrarme y adorarte, Señor. Bueno, Isaías Isaías responde en adoración. Y continúa la revelación. Verso 5. Siéntate. Calla. Ahora, Dios no le está diciendo esto a Isaías. Dios le está diciéndole esto a Babilonia. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos. Porque nunca más te llamarán, Señora de reinos, ahora en los versos 6 en adelante Isaías escucha de parte del Señor la razón por la que él va a juzgar a Babilonia y esa es una pregunta que debemos contestar, ¿por qué, ¿Por qué Dios va a juzgar a Babilonia? si Dios estaba usando a Babilonia para disciplinar a su pueblo pues no Babilonia está cumpliendo los propósitos del Señor Y entonces, si Babilonia está cumpliendo los propósitos del Señor, ¿por qué el Señor va a juzgarlos? Bueno, aquí viene la respuesta y es muy muy importante. Verso 6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. Dios hablando con Babilonia. Los entregué en tu mano. Y mira, no les tuviste compasión sobre el anciano. Agravaste mucho tu yugo. La primera razón por la que Dios le dice a Babilonia, voy a disciplinarte, voy a castigarte, es porque Babilonia, dice aquí, agravó demasiado su mano sobre el pueblo de Israel, y no les tuvo compasión. Y esto merece que tú y yo meditemos. O sea, muchas veces Dios nos llama... Me voy a balconear, me voy a balconear. Eh, cuando, cuando nos vinimos de la Ciudad de México a la Ciudad de Monterrey, hace ya casi seis años, eh, muchísima gente eh, se acercó con nosotros para orar por nosotros, para expresarnos su cariño y despedirse de nosotros y fue un momento tan bello. Y, y había una señora, creo que ya lo he contado otras veces, había una hermanita ya mayor de edad. Se me acercó, me agarró las manos, me las apretó fuerte, me miró a los ojos. Y así, con sus sus ojitos llenos de lágrimas, me dijo, Pastor, lo voy a extrañar demasiado porque usted es la varita de Dios en mi vida. Así que esas fueron sus palabras. Y no supe, no supe si decir, gracias, no supe si decir gracias o qué decir. Pero esta hermanita me dijo eso. Me dijo, usted es la varita del Señor, de, de Dios en mi vida. Y yo le dije, oh, lo siento. Y me dijo, no, 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 no. No, no lo sientas. Al contrario, gracias. Gracias. Dios sabe que yo necesito muchas veces eh, que Él me confronte con su palabra y Dios lo usa a usted. Dios me ha, Dios me ha corregido muchas cosas a, tra, a, través de, a través de su ministerio, a través de su enseñanza. Y, y sabes... Es muy importante responder cuando Dios nos llama, eh, tal vez no desde un púlpito, por supuesto, pero más importante, ¿no? En la vida real, en la vida relacional, eh, en, en, en nuestro día a día, quiero decir, con nuestros hermanos más cercanos, aquellos con quienes sirves, aquellos con quienes te disipulas, aquellos que están cerca de ti. Si Dios te llama a corregir, a usar... La palabra de Dios. Para atravesarlos con ella. ¿No? Tienes que hacerlo. Pero. Mucho ojo. Tienes que hacerlo con compasión. Porque muchas veces. Podemos decir. Bueno. Él está mal. Y la Biblia muy claramente enseña. Que esta persona está mal. Y lo que yo le estoy diciendo. No es de ninguna manera. Algo equivocado. Entonces. ¿Cómo podría yo estar mal? Bueno. Podrías estar mal si la actitud o la motivación con la que lo haces No es la restauración de esta persona Babilonia trató al pueblo de Israel así Con crueldad, con orgullo Se enalteció, se enorgulleció Y ese orgullo le llevó a agravar su mano Y a no tener compasión Usó de crueldad innecesaria Excedió por mucho el trato que Dios deseaba que se le diera a su pueblo. Claro, Dios iba a corregir de un modo severo, pero Babilonia lo hizo de un modo mucho más severo. Recuerda esto, solo recuerda esto, antes de dejar este punto. Antes de dejar este punto. No es misericordia no corregir a la persona. Si Dios está llamando a corregir a alguien, a exhortarle, a llamarle al arrepentimiento... Eso es misericordia, pero tienes que hacerlo con misericordia también, representando correctamente al Señor. Recuerda que la razón, escucha esto, la razón por la que Moisés no entró a la tierra prometida es porque mal representó al Señor ante el pueblo. El pueblo una vez más en rebeldía se quejó, no, aquí no hay agua, Dios nos sacó para matarnos... No puede ser Dios está con nosotros o no está ¿Por qué no nos da agua? Y entonces Dios le dijo a Moisés Bueno, ve y háblale a la roca Y voy a sacar aguas de la roca Para todos ustedes Junta al pueblo Y háblale a la roca Y entonces lo lo que sucedió Lo que sucedió es que Moisés juntó al pueblo Y despotricó contra el pueblo Mal representando a Dios ¿Hasta cuándo? ¡Hola de necios! ¿Acaso les haré salir agua de esta piedra? Y ¡pum! Golpea la piedra y Dios en su fidelidad les dio agua. Pero Moisés ya no entró a la tierra prometida. Hacer la obra de Dios sin el corazón con el que Dios desea que lo hagamos puede privarnos a ti y a mí de mayores bendiciones en el futuro. Bueno, Babilonia... Va a ser castigada por esto. No tuviste compasión. Usaste de orgullo. De crueldad. Me mal representaste. Dice en el verso. Verso 7. Dijiste para siempre seré señora. Y no has pensado en esto. Ni te acordaste de tu postrimería. Un, el segundo error de Babilonia es que en su, en su orgullo. Pensó que nunca, nunca perdería esa posición de fuerza, de privilegio, de autoridad. No pensó en el futuro. No pensó en el futuro. Y, y eso es algo tan práctico para nosotros, ¿no es así? Pensar en el futuro puede ayudarnos muchísimo. Muchísimo, no solo en nuestras relaciones, justo como estábamos meditando hace un momento, ¿no? Exhortarnos unos a otros en amor es algo importante, ¿no? Pero pensar en el futuro. Babilonia no consideró, la nación no consideró el futuro, no consideró un escenario en el que Babilonia necesitase de misericordia. Y qué importante es que tú y yo pensemos en esto. Verso 8. Oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente. En un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Muy interesante porque esta es la misma manera en la que Dios se presenta a sí mismo. Yo y no hay otro fuera de mí. ¿A quién me haréis semejante? ¿Y a quién me, compara, me compararéis? Yo soy Dios y no hay más. Es, es la misma idea, es el mismo concepto, es la misma manera de expresarse. Eso, eso es algo tan, tan terrible. Cuando el, el hombre, digo no, 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 solo, no solo una nación, en este caso un imperio, un ministerio, una familia, pero cuando una persona... Cuando una persona se coloca en el centro del universo, cuando una persona se eleva a sí misma a una posición desmedida en la que se considera, déjame usar esta palabra, se considera literalmente el centro del universo. Es tan terrible cuando eso sucede. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios da su gracia A los humildes, pero resiste a los soberbios. Esa es la razón principal por por la que Dios va a juzgar a Babilonia y va a traer la caída de Babilonia. Se elevó. Mira algo algo interesante antes de dejar estos versos. El, el El verso 10 dice, porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Una de las cosas más terribles que hace el orgullo, es que el orgullo nos lleva a ocultar cosas. El orgullo nos lleva a ocultar defectos, eh, pecados. El orgullo nos lleva a ocultarnos, nos lleva a eso, a una vida de tinieblas. Porque no queremos que descubran la realidad. El orgullo necesita inflarse mucho y aumentar mucho el tamaño y maquillar mucho eh, la vida de una persona para mantener, man, mantener aquello que por medio del orgullo obtenemos. Entonces el orgullo lo que hace es llevar a la persona a comenzar a ocultar, tra, tratar a los otros con crueldad, no considerar el futuro, pensar que yo siempre, siempre voy a estar fuerte y siempre voy a salirme con la mía y nunca voy a necesitar pero en última instancia nunca me van a descubrir. Y es, es importante decir esto, muchas veces el cristiano puede caer en este estilo de vida y vivir así. Y yo tengo el privilegio de poder servir al Señor por pura gracia, por supuesto, es por pura gracia y yo no estoy exento de esto, yo no estoy exento de, de actitudes de orgullo y, y, y de caer en esta trampa de maquillar, ocultar cosas, no estoy exento de esto, de hecho reconozco que, que tengo un corazón orgulloso, lucho con la autosuficiencia constantemente, como todos nosotros, muchas veces me preocupa el que dirán o el que otros piensen de mí, pero Dios me ha permiti- permitido, mientras le he servido, ver, ver con mucho asombro, de verdad con mucho asombro, una y otra vez la misma película en distintas personas, personas que empiezan a ocultar cosas y comienzan un estilo de vida que los lleva literalmente a, pues, a eso, a la disciplina de Dios. Y es impresionante cuando... Eh, Hablas con esas personas, los invitas a venir a la luz, a no ocultar, y siguen ocultando cosas, ocultando cosas, ocultando una relación, ocultando que vieron a tal persona, ocultando que salen con tal, ocultando que hicieron esto, ocultando que hicieron aquello, siguen escondiéndose y escondiéndose y escondiéndose, y lo increíble es que aunque les digas, Dios no puede ser burlado, si tú eres un hijo de Dios, Dios va a sacar todo esto a la luz, si no te arrepientes, Y va a tratar contigo de un modo severo para que vuelvas a él. Mejor regresa a él el día de hoy. Arrepiéntete. Abandona esa vida de tinieblas, de mentiras, de engaños, de verdades a medias, de andar en lo oscurito. Ven a la luz. Sorprendentemente, las personas muchas veces siguen creyendo. No. A mí nadie me va a descubrir. Voy a salirme con la mía. A mí eso no me va a pasar. Y pum Tarde o temprano La cantidad de, de, de Evidencias que yo tengo De personas que son descubiertas Así, por terceros Dios, O sea, Dios Dios evidentemente Obrando las circunstancias, lo impensable Sucede, y cachan a la persona En tal lugar, o, o haciendo tal Cosa y, y lo sorprendente Es que aún así, esas personas No se arrepienten No lo confiesan. No vuelven al Señor. Si tú eres un hijo de Dios. Escucha esta advertencia por favor. Mira esto. Verso 10. Te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Si este es tu caso. Por favor, escucha la voz del Señor el día de hoy, llamándote a venir a la luz, abandonar esa vida de engaños y de pecado, y encontrar gracia, misericordia en el Señor. Sigamos leyendo, verso 11, vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. O sea, tú estarás vigilando, ah, todo está bien, nadie me va a agachar, todo está bien, me voy a seguir saliendo con la mía, no hay ninguna señal de peligro o de que se me caiga el teatrito. Bueno, así no vas a saber ni de dónde ni cómo. Vendrá el mal sobre ti. Caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste, subraya eso, te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejeros. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí serán como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, Vuelve a subrayar eso. Los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino. No habrá quien te salve. Dios está anunciando un, una caída total y absoluta de Babilonia. No podrá recuperarse. Jamás podría volver a emerger. Como el poder que fue Dios está anunciando el fin Para Babilonia Y esta última sección Es un poco extraño Que de pronto leamos que Dios está diciendo Bueno, estate en tus encantamientos Y en la multitud de tus hechizos Quizá Podrás mejorarte, quizá te fortalecerás Y evidentemente no es que Dios Le está diciendo, continúa en eso Porque Dios está hablando esta palabra De juicio para que se arrepientan pero Dios está escribiendo, Dios está escribiendo a una persona que dice, eh, no, mejor sigo con esto. Y entonces Dios dice, ok, está bien, sigue, sigue, sigue con eso. Quizá podrás mejorar un poco. Continúa, continúa con aquello con lo que te has fatigado tanto y que al final no va a poder salvarte. Y, y, y meditaba en esto, como muchas veces nos... Fatigamos en cosas que creemos que pueden proveernos de aquello que solo Dios nos puede proveer. La sabiduría, la dirección, la paz, el consuelo, el gozo. ¿no? Y si nos fatigáramos buscando al Señor, como nos fatigamos muchas veces yendo en contra de su voluntad, oh, qué diferente historia sería la nuestra, ¿no es así? Qué diferente historia. El señor, a diferencia de aquellas cosas que fatigan, ¿no? todos esos encantamientos, eh, dichos de paso, todas esas artes oscuras, son completamente reales. Vemos desde el, el libro de Éxodo cómo los los magos de Faraón tenían la capacidad de replicar y de hacer muchas cosas sobrenaturales, así como Moisés lo hacía, al echar la serpiente. Eh, perdón, eh, su, su bastón en el piso y convertirse en serpiente los malos de Egipto hicieron lo mismo y, y todo lo que quiero decir con esto es que todo lo que Babilonia hacía era literalmente o sea, literalmente practicaban artes oscuras pero el día de hoy hay muchas otras cosas en las que tú y yo podríamos estar fatigándonos y el Señor nos invita a venir a Él venid a mí y yo os haré descansar. Qué terrible es que desperdiciemos todo ese tiempo, toda esa energía, toda esa memoria, to- todo ese esfuerzo en cosas que no pueden realmente darnos propósito, significado, satisfacción. Y algunas veces... Nos fatigamos persiguiendo cosas que son buenas, pero no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y es importante aclarar eso, porque tal vez dices, bueno, yo no estoy practicando artes oscuras, ¿no? Dicho sea de paso, n- ni siquiera el horóscopo y todas estas cosas, un cristiano no tiene nada que hacer yendo a esos recursos. So- son recursos demoníacos, literalmente. ¿no? Pero a veces nos fatigamos buscando cosas que no son la voluntad de Dios. Y son cosas buenas, pero acabamos fatigados, rotos, heridos. Ahora, eso es para Babilonia. Dios está anunciando la caída de Babilonia, lo cual significa que el pueblo de Israel que esté cautivo en ese entonces, recuerda, Isaías está escribiendo esto 150 años antes de la caída de Babilonia todavía no son llevados cautivos pero en en ese tiempo esa generación que esté en la cautividad escuchar y leer estas cosas implicaría una cosa que va a ser posible volver volver a Jerusalén volver a la tierra prometida y por supuesto ese regreso implica un viaje peligroso costoso cansado pero implica volver al centro de la voluntad de Dios volver al propósito de Dios para ellos, redificar el templo volver a adorar al Señor, tener comunión con Él, tal como Él lo planeó lo sorprendente es que Dios está anticipando que su pueblo, lejos de estar ansioso por volver, va a necesitar una exhortación para que regresen como lo oíste, el pueblo de Israel estaría 70 años en Babilonia y aunque estarían hartos de los ídolos, estarían muy cómodos, muy cómodos en Babilonia. Y Dios tiene que hablarles y decir esto. escuchas Isaías 48, verso 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Israel significa Gobernado por Dios ¿Recuerdas? Israel es este personaje bíblico de Génesis De nombre Jacob Que significa engañador Estafador O para ponerlo en términos mexicanos Modernos Gandaya Es el Gandaya El Gandaya de la cuadra De la la colonia Bueno Dios le cambió a Jacob El nombre de engañador Por el nombre de Israel, que significa gobernado, gobernado por Dios. Y hay algo muy importante con respecto a este nombre. Y, por, y cómo Dios le cambió este nombre a Jacob por Israel. Jacob está regresando a su tierra, justamente. Jacob está regresando a su tierra. Huyó por muchos años, justamente porque había hecho una gandayez a su hermano, Esaú y regresando Jacob está tan temeroso de enfrentar nuevamente a Esaú que empieza a planear y empieza a hacer eh, estrategias y envía sus siervos con regalos y solo Dios sabrá cuántas cosas él estaba pensando pero muy probablemente, muy probablemente Jacob está pensando en volver a caer en la práctica de engañar y tal vez ni siquiera regresar hasta la tierra prometida Saúl le sale al encuentro él está pensando en todas estas cosas y orando junto, junto al arroyo de Jaboc un ángel el ángel del Señor le sale al encuentro tiene una lucha terrible con él y el ángel solo toca el muslo el encaje del muslo de Jacob y a partir de entonces, él se rinde, llorando le dice, por favor, bendíceme. El ángel le, le dice, bueno, ¿cuál es tu nombre? Engañador, mi nombre es engañador. Ya no será tu nombre engañador, sino ahora será tu nombre gobernado por Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahora Dios le está llamando a, a, a la nación de Israel y le, y le está diciendo esto, hey, oigan ustedes, que se llaman del nombre de Israel los que salieron de las aguas de Judá así así como Jacob en aquel tiempo salió huyendo de allá bueno ustedes salieron de allá los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel mas no en verdad ni en justicia Dios lo que está señalando es una actitud hipócrita Se han, se han vinculado con el nombre de Dios, toman el nombre de Dios, se hacen llamar a sí mismos israelitas, se hacen llamar a sí mismos cristianos, se hacen llamar a sí mismos incluso semillosos, a Juá, o uh, en el centro, o en Santa Mónica, se hacen llamar, se vinculan con mi nombre, se asocian con mi nombre, Hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, no en la práctica. Escucha esto. Y y quiero, quiero ser muy sensible con esto y quisiera tomarme un tiempo para explicar muy bien lo que está sucediendo aquí. La nación de Israel, al saber que Babilonia caería y que podían regresar, tristemente no respondió. No respondió con solicitud, buscando volver a la tierra prometida, estaban demasiado cómodos en Babilonia. Y entonces Dios está diciendo esto. Bueno, te llamas israelita, pero no quieres vivir en Israel. Dices que me adoras, pero tan pronto es posible volver a reedificar el templo y abrirlo, no regresas amas más tu comodidad allí en Babilonia que el plan que yo tengo para ti el pastor Warren Wilsby tiene este comentario con respecto a esto dice uno pensaría que los judíos estarían ansiosos de dejar su prisión y volver a su tierra para ver a Dios hacer las cosas nuevas y grandiosas que había prometido a través de Isaías pero se acostumbraron Escucha esto, se acostumbraron a la esclavitud y habían olvidado los retos de la libertad. La iglesia hoy puede rápidamente acostumbrarse a su posición cómoda y a su afluencia y Dios podría tener que meternos al horno para que recordemos que nos ha llamado a ser sus servidores y no sus espectadores. El pueblo de Israel cautivo en Babilonia estaba muy cómodo en su casa. Y, y sabes, el día de hoy estamos viendo mucho este fenómeno. Con todo esto del confinamiento y el COVID, las iglesias en los lugares donde ya pueden abrir, por supuesto, con medidas de seguridad, cupo limitado, sana distancia, todo eso es muy importante hacerlo pero sorprendentemente escucha esto por favor por favor mi precioso semilloso especialmente semillosos regios por favor escuchen esto con claridad porque yo no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo mucha gente que anda de viaje se van a la playa Andan en carnitas asadas, andan en la fiesta, perdón, en la piñata del niño, del vecino, ¿no? van a la boda del fulanito, de la sultanita. Sorprendentemente, lo que hemos visto es que este tipo de personas que se toman el café con las amigas porque cómo hacía falta vernos, ¿no? y está, ay, y cuánto te amo, y estar juntos, y son lo mejor, y, best friends forever, y los amigos, y todo esto. Gente que, que en esos aspectos está dispuesta a correr ese riesgo. Cuando se trata de volver a la iglesia, no, 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 eso sería muy imprudente. Y quiero aclarar esto, quiero aclarar esto. Es muy distinto que alguien diga, ¿sabes qué? Tengo, tengo temor de contagiar la enfermedad. Tengo temor. Y me estoy cuidando tanto, yo no estoy yendo a estos eventos y tal cosa, yo no estoy saliendo, yo tengo temor y quiero cuidarme, ¿sabes qué? está bien, está bien, yo también, creo que cualquier persona sana en su mente tendría temor de, de contagiarse y, y, y si es por temor que dices no, 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 no pienso volver a la iglesia por el momento, está bien, sigue las transmisiones, y mantente conectado con la iglesia a través de estos otros medios pero si es por comodidad si es porque, ah, la neta, oh, pues está con ganas en la casa, está con ganas lo escucho, lo escucho con pijama y y puedo ir a la reunión con pijama y echándome mi machaca con ganas, si esa es es la, la razón Déjame decirte que estás mal, (risa) algo está mal en tu corazón, algo está mal allí y no va a tardar mucho tiempo en que, no va a pasar mucho tiempo, si esa es la la condición y la actitud, no va a pasar mucho tiempo en que sea más cómodo de plano, pues ya, ya ni siquiera ver la reunión sino verla luego, y con el paso de los días, pues ya no verla nunca. Cuidado. Cuidado con eso. La nación de Israel escucha este anuncio. Pueden volver. Eh, Estamos más cómodos acá. El viaje es muy largo. El viaje es muy largo. Es muy peligroso. Es muy costoso. Uh-huh. Y dice el verso 2. Regresando, Isaías 48, verso 2. Porque de la santa ciudad se nombran. Y en el nombre de del Dios de Israel confía, su nombre es Jehová de los ejércitos, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad, lo que Dios está diciendo es mira yo he hablado de cosas que van a suceder en el futuro y suceden, ahora yo te estoy diciendo que esto va a pasar en el futuro, si no vigilas la orientación de tu corazón y la actitud de tu corazón en el futuro, durante este tiempo de disciplina, 70 años allá, lo que va a pasar es que tu corazón se va a endurecer y no vas a querer volver cuando ya sea posible. El día de hoy no es posible volver, pero cuando sea posible volver, si no tienes cuidado, si no tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina, vas a caer en el error, en el engaño. Tu corazón se va a endurecer, dice el verso, chécate, verso Verso 4 es maravilloso. Verso 4 dice. Por cuanto conozco que eres duro. Y barra de hierro tu cerviz. Y tu frente de bronce. O sea cabeza dura. En otras palabras. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera. Te lo advertí. Para que no dijeras. Mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición. Mandaron estas cosas. Esto es la cautividad hacia Babilonia. El levantamiento de los persas. Verso 6. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. ¿Cuáles son estas cosas nuevas? Babilonia va a caer. Babilonia va a caer y tú vas a poder volver. Dice el verso 5. Sí, nunca lo habías oído. Ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Te llamé rebelde desde el vientre. Qué importante es que nosotros entendamos lo que Dios entiende con tanta claridad que nuestro problema lo traemos desde la concepción. O sea, no somos como somos, porque es que nuestros papás, es que el barrio en que crecí, es que la cultura aquí... No, 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 no espérate, espérate, espérate. Ese, ese no es el problema. El problema es que, como dice David en el Salmo 51, he aquí, en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Los impíos... Se apartaron desde la matriz, eso es lo que dice la Biblia Tenemos un problema terrible dentro de nosotros Y ese problema es el pecado Por eso es tan esencial que insistamos aún dentro de la iglesia En la importancia del nuevo nacimiento El nuevo nacimiento es la manera en la que Dios resuelve nuestro problema Por medio de nuestra fe en Jesús Dios nos hace nacer de nuevo, solo así, solo así podemos tener una relación correcta con, con Dios, a través del nuevo nacimiento, Sí, hay un proceso de santificación, por supuesto, pero escucha esto, si no nacemos de nuevo, todo lo que tenemos es religión y quiero insistir, ya que estamos hablando de esto y creo que el contexto lo permite, el contexto bíblico, Y el contexto en el que nos encontramos con la próxima reapertura de las iglesias, esperemos que pronto, si si todo lo que tienes es una religión y no una relación real con Dios, no una nueva vida, que que dicho sea de paso esta, esta nueva vida demanda, demanda esta comunión con Dios, demanda esta comunión con otros. Si todo lo que tienes es una religión, bueno, déjame plantearlo de otra manera. Las personas que solo tenían una religión durante este tiempo perdieron todo interés por congregarse, por escuchar su palabra, por disipularse. Y ahora que regresemos, quiero que piensen en eso: ahora que regresemos, muchas de esas personas. No estoy diciendo que eso es lo que yo quiero, ni lo que Dios quiere, por favor. Pero muchas de esas personas no van a volver. Y qué importante es que nosotros entonces... No dejemos de amonestarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros. No dejemos de tener cuidado de aquellos que están cerca de nosotros exhortándonos y animándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué importante es esto. Isaías está haciendo esta función, está hablando al pueblo y está diciendo, hey, Dios quiere restaurarnos, lo va a hacer por amor de su nombre, pero nosotros tenemos que responder. Tenemos que salir de Babilonia y regresar a la tierra prometida. Dios hizo lo imposible que Babilonia cayera. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hacer maletas y emprender el viaje de regreso. Mira el verso, verso 9, Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Dios sabe que en medio de todo ese proceso, por 70 años, bajo el fuego de la prueba, de la opresión, la cautividad, muchos están realmente siendo purificados por ese proceso. Dice el verso 11, por mí, por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré. A otro, la razón, escucha esto, la razón por la que Dios nos ama, es porque Dios se ama a sí mismo. ¿Por qué razón Dios te ama? Porque Dios se ama a sí mismo. Y esa es la, esa es la confianza que tú y yo tenemos en el amor de Dios. Que su amor no está centrado en nosotros mismos. Si su amor estuviera centrado en nosotros mismos... Tendríamos muchas razones para estar inseguros y preocupados. Pero Dios nos ama con un amor enfocado en sí mismo. En su gloria, en su honra. Dios nos ama, escucha esto, Dios nos ama con un amor redentor. Para que tú y yo amemos a aquel a quien Dios ama. O sea, a sí mismo. Dios sería injusto. Dios sería incongruente si no se amara a sí mismo, más de lo que nos ama a nosotros. Para cualquiera de nosotros, amarnos a nosotros más que a Dios es, es incorrecto. De hecho, Dios mismo nos llama a amarlo a Él más que a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nuestro partido de fútbol. A la ciudad que nos vio nacer, Dios nos llama a amarlo a Él más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios se ama a sí mismo más que a cualquier otra cosa. Y Dios es justo cuando hace eso. Es congruente, es lógico, es justo. Él es santo, Él es perfecto. No hay nadie como Él. Y Dios nos ha llamado a amarle a Él con el amor con el gel se ama a sí mismo. Por eso su amor nos redime. Su amor nos rescata. No para que nos amemos más a ti y a mí. Por favor, somos buenísimos amándonos a nosotros mismos. Pero Dios nos rescata con ese amor redentor. Y su amor redentor centrado en sí mismo. Nos lleva a amarlo a él por encima de todas las cosas. Así que si el... Si tu relación con Dios, si la vida nueva que Dios te ha dado no ha resultado en que tengas este deseo de amarlo a Él por sobre todas las cosas, pues habrá que preguntarse si realmente te has, has tenido esa experiencia con su amor. Su amor nos lleva a amarlo por encima de todas las cosas. Ahora, fallamos mucho, muchas veces, y necesitamos todo el tiempo todo el tiempo reafirmar este deseo y este compromiso en nuestro corazón nadie logra amar a Dios de un modo perfecto nunca fallando nadie, nadie nadie lo logra de este lado de la eternidad pero el deseo es un deseo sobrenatural que su amor produce en nosotros así que nosotros escucha esto si nos hemos de amar debemos amarnos como Dios nos ama enfocados En el amor a él ¿Se, ¿Se entiende? Bueno Por amor de mí mismo Dice el Señor Verso 12 Óyeme Jacob Y tú Israel A quien llamé Yo mismo Yo el primero Yo también el postrero Mi mano fundó también la tierra Mi mano derecha Midió los cielos con el palmo Al llamarlos yo comparecieron juntamente Dios presenta esta imagen de poder absoluto de grandeza sin límites y sin medida y Dios usa este lenguaje por supuesto no es que, no es que Dios tuviese manos al principio no Dios es espíritu el hijo de Dios es quien tomó forma de hombre pero eso es un antropomorfismo o una cosa así Alex Aguad sabría cuál es el término correcto Pero es cuando Dios utiliza rasgos humanos para describir algo, para describir su grandeza en este caso. Y Dios lo que está diciendo es, mi mano fundó la tierra, mi mano derecha midió los cielos. Hablando de el universo, hablando de las las galaxias, todo lo que existe en el espacio. El día de hoy se estima, el día de hoy se estima que el universo... ...tiene una medida de 93 mil millones de años luz. Esa es es la longitud del universo observable, dice la ciencia. Y qué bueno que usan esos términos, porque hace algunos años, eh, hace algunas décadas... ...la estimación del tamaño del universo era muchísimo inferior. La, La idea es que no tenemos una idea real y precisa de cuánto mide el universo... Y Dios dice, bueno, mi mano, con mi mano derecha yo medí todo eso. Y qué asombroso es, qué asombroso es que en su mano derecha en la que cabe, en la que cabe todo el universo, no quepa nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra confianza. Nuestro servicio a Él Nuestra gratitud Es increíble que en su mano Encontramos todo esto, el universo Pero de pronto no está está allí Nuestra obediencia No está allí Nuestra pronta respuesta Nuestra confianza en Él Y en su grandeza El Señor se presenta así Diciéndole a Israel Yo soy todo lo que tú tienes ¿Por qué no te apresuras a volver a mí? Verso 14, juntaos todos vosotros y oíd quién hay entre ellos, es decir, los ídolos, que anuncie estas cosas. Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Estaba hablando de Ciro, rey de los persas. Yo, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí. ¿Puedes ver el llamado de Dios? qué impresionante, ¿no? Dios anuncia, hey, yo voy a permitir que Babilonia te lleve cautivo. Es por amor. Voy a curarte de esta enfermedad llamada idolatría por medio de esta disciplina que yo envío a tu vida. Vas a desesperar, vas a sufrir, va a ser duro. Sé que Babilonia no va a representarme correctamente y va a de más crueldad de la que debe. Yo voy a tratar con ellos también. Y voy a hacer que caigan. Y te voy a permitir volver. Pero no vas a querer volver. Voy a llamar diciendo. Hey. Puedes regresar. Y no vas a apresurar tus pasos. Para venir a mí. Verso 16. Acercaos a mí. Oí de esto. Desde el principio. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Quién está hablando aquí? Déjame sugerirte esto. No está hablando el profeta, está hablando Jesús a través del profeta. Acercaos a mí. Oíd desde el principio. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No hablé en secreto. El el, principio, el logos, el verbo es el logos. No hablo en secreto. Desde que eso se hizo. Allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová. El Señor. Y su espíritu. Isaías logra ver. No solo la restauración de Israel. Chécate. Eso es lo importantísimo de esto. ¿Por qué? ¿Por qué era tan esencial? Que los judíos. Volvieran a Jerusalén. ¿Por qué eso. Prepararía el escenario para la aparición del Mesías eso era clave que Israel regresara a su tierra regresara al templo a adorar era clave para el plan de redención y que el Mesías apareciera y diera su vida en rescate por muchos eso era clave para la salvación de la humanidad para que el plan de redención se llevara a cabo Mira el verso verso 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo te estoy llevando allá, a Babilonia, para corregir algo en tu corazón, tienes que aprender a repudiar esos ídolos pero ahora yo estoy abriendo un camino para que tú vuelvas, tienes que volver, escúchame, confía en mí, mira el verso 18, terminemos leyendo estos versículos, por favor, pon mucha atención a esto, dice, oh si hubieras atendido a mis mandamientos, Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los cranos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que el Señor está diciendo es, si la primera vez me hubieras escuchado, no tendrías no tendrías que haber pasado por esto 70 años lejos en Babilonia sin tu tierra, sin templo, sin sacrificio, sin adoración. No tendrías que haber pasado esos 70 años allá si desde el principio me hubieras escuchado. Y perdón, 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 pero la próxima vez que alguien te diga hubieras, por favor, recíbelo, escúchalo, trágatelo, cómelo, mastícalo y trágalo, los hubieras son tan importantes para que tú y yo aprendamos la lección, especialmente como cristianos, nos, híjole, a nadie le gusta a nadie le gusta que le diga, que le digan, "Oye, hubieras hecho esto." Y nos ofendemos y hasta decimos, ¿no? Lo citamos como si fueran versículos, ¿no? El hubiera no existe. ¿Pues qué crees, bro? Dios dice que sí. Dios dice que el hubiera sí existe. Y escucha esto. Lo que tú y yo hacemos el día de hoy. Lo que tú y yo hacemos el día de hoy. Puede dar posibilidades. A muchos hubieras en el futuro. Y Dios quiere que nos ahorremos esto. ¿Cómo? Aprendiendo los hubieras del pasado. Cuando Dios nos recuerda. Las malas decisiones. Los pecados. Los tropiezos. Que hemos tenido en el pasado Dios no lo hace para condenarnos Dios no lo hace para condenarnos Dios lo hace para que tú y yo aprendamos y no caigamos en el mismo error Dios le está diciendo aquí a la nación de Israel si tú hubieras escuchado en el principio no estarías acá ahora yo te estoy llamando a volver y no quisiera tener que volver a usar un hubieras en el futuro En el futuro, cuando cuando el reino de los persas caiga. En el futuro, cuando el reino de los persas caiga. Y tú estés ahí. Y tú sufras todo lo que implica caer junto con ese imperio. No quisiera tener que decirte, hubieras vuelto cuando podías. Y si hubieras vuelto a Jerusalén Y si hubieras vuelto a la tierra prometida El día de hoy Tu vida sería así y, y nos pinta esa imagen Necesitamos saber lo que hubiera sido Tú y yo necesitamos saber lo que hubiera sido Y Dios usa ese recurso Hubieras Si hubieras escuchado Tendrías tantos hijos Y el día de hoy estarían disfrutando De mi provisión De paz como un río Tu justicia sería como olas. Por tanto, verso 20, Isaías 48, 20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová Jacob, su siervo. Mira lo que Dios promete. Escucha esto. Dios describe el futuro para aquellos que regresen como algo que ya, como si fuera pasado. Verso 21. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. Con todos los temores y preguntas, inseguridades y riesgos y peligros. O sea... Emprender un viaje tan grande, tantas personas es peligroso, se agotan los recursos, pueden morir de hambre, pueden morir de sed. Y Dios promete esto, Dios les dice, hey, salgan de ahí, huyan, regresen, no toquen cosa inmunda. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron la sal. Dios promete cuidar de aquellos que vuelven. Repito, habría muchas personas que simplemente por la edad no podrían regresar. Eso es interesante. De hecho, el profeta Daniel no regresó. Y si uno hace las cuentas, cuando cae Babilonia, Daniel es bastante grande ya. Daniel es bastante grande. Y regresar hubiese sido realmente peligroso para él pero los que pudieron regresar los que pudieron volver Dios cuidó de ellos mira el verso 22 no hay paz para los malos dijo Jehová la paz del hombre se determina por su relación con Dios la paz del hombre no tiene que ver con sus recursos no tiene que ver ni siquiera con sus circunstancias La paz del hombre realmente depende de su relación con Dios. Y Dios le dice esto a su pueblo. Quienes permanezcan en maldad, quienes permanezcan con un corazón endurecido, quienes permanezcan en rebeldía, no respondiendo a mi invitación de volver a mí, no tendrán paz. Porque no hay hay paz para la persona sin Dios. Es lo que significa impío. No hay paz. La Biblia nos dice que justificados con Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Así que nuestra relación con Dios es es, es la fuente de nuestra paz. No descuidemos esto. Justamente estamos por volver a reuniones presenciales en Semilla, Monterrey, a partir del 28 de marzo, domingo 28 de marzo, será nuestra primera reunión presencial abierta para toda la iglesia. Solo, por supuesto, habrá solamente un cupo para 100 personas. Y si hay la necesidad de abrir un segundo horario, que yo espero que sí, yo confío que así será, lo haremos. Pero quisiera aprovechar esto para animarte a eso, animarte a eso. si tú puedes puedes volver y regresar, regresa, regresa, si tienes temor de hacerlo, está bien, oraremos por ti, si no puedes hacerlo, si no tienes la edad para regresar o has tenido una condición médica previa, quédate en casa, sigue la, la transmisión en línea y oramos para que el Señor pronto nos permita de un modo seguro volver a todos nosotros, Pero este domingo 28 de marzo, domingo 28 de marzo, el Señor te invita a volver y va a ser maravilloso, va a ser hermoso, va a ser hermoso y lo haremos con todas las medidas de precaución, con todas las medidas de seguridad eh, y estaremos dando mayores informes en los anuncios el próximo domingo, pero mientras tanto qué interesante no como Dios promete la caída de Babilonia y Dios se anticipa Dios se anticipa no, mi pueblo no va a querer regresar van a estar demasiado cómodos en casa hashtag se quedaron en casa y, y se van a perder de todo lo que yo voy a hacer aquí en la tierra prometida y no queremos que eso nos pase a nosotros verdad? así que pues bien, terminamos orando. Señor, podemos confiar en ti totalmente. El universo entero, Señor, se encuentra en tus manos, en tu mano derecha, Señor. Cuanto más nuestra vida. Permítenos responder a tu grandeza, así como Isaías, Señor. En alabanza, en asombro, en gratitud, en adoración. Pero también permítenos responder a ti en obediencia y en fe y en confianza, Señor. Queremos poner en tus manos este regreso a reuniones presenciales. Y rogarte que nos des a todos un corazón agradecido, Señor. Tanto aquellos que pueden volver como aquellos que no pueden volver, Señor. Yo sé que el hecho de tener reuniones presenciales nuevamente es algo que puede traer tanto gozo y aliento a nuestros corazones. Porque significa que tú estás... Comenzando un nuevo trato con nosotros Señor Nos has, nos has tenido en cautividad Señor por Todo este tiempo Y tantas cosas han salido a la superficie en este tiempo Señor Y has sido tan fiel, has sido tan bueno Que aún en medio de todo esto que tú has permitido aún en medio de todo esto has hecho cosas tan hermosas gente que antes no se discipulaba se está discipulando se ha formado un precioso grupo de oración los sábados que realmente creo que es que es tu placer Señor creo que realmente tú te gozas con todo esto que está sucediendo Señor y ahora nos permites volver porque quieres hacer algo nosotros comienza un comienza un un nuevo punto dentro de tu programa dentro de tu plan para nosotros una nueva etapa y queremos responder Señor te ruego por todos aquellos que el día de hoy no pueden volver por por su salud por su edad dales gozo Señor dales ánimo, dales aliento, dales esperanza y sigue edificándolos, Señor, por medio de todas estas estas herramientas que nos has dado como iglesia, Señor pero aquellos que pueden volver, Señor te ruego, Señor que tu Espíritu Santo pueda traer no solo esta convicción de hacerlo, Señor, sino aquellos que están luchando Señor y no porque tengan miedo Señor, sino porque están demasiado cómodos, Señor Aquellos que el día de hoy incluso se arriesgan por cualquier otra cosa, pero no quisieran correr un riesgo en ese sentido, Señor. Por favor, sé tú el que traiga. Gracias por cada cada medida de seguridad que nos has enseñado a tener. Durante todo este año hemos aprendido tanto sobre la pandemia, Señor, que creemos que podemos tener un regreso seguro, Señor con todas las medidas necesarias. Así que te pido también, Señor, que que nos des a todos como iglesia una actitud prudente y, y acatar cada una de las indicaciones, Señor, y que nuestro gozo sea cumplido, Señor. Y gracias, Señor, una vez más. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.